0: Estado-Geral, com Diogo Schelp. Momento de falar de política nacional e internacional. Diogo com a gente aqui já na sua segunda semana, né, Eldorado? Diogo, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol.
0: Bom dia. Bom, vamos começar com o fim de semana. No sábado, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve em São Paulo, numa, num evento na Assembleia Legislativa, e lá, praticamente, lançou ali a candidatura da deputada Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo, dizendo que ela é a mudança, sendo que o presidente Lula, aparentemente, apoia Guilherme Boulos. Né? Fim 2024 já chegou.
1: Pois é, né, assim, Olha, é, havia uma expectativa muito grande no meio político, nas últimas semanas... Eu vinha falando com estrategistas de alguns dos principais candidatos à prefeitura de São Paulo e havia essa expectativa em relação a qual qual medida né, Alckmin e também Márcio França, o ministro nosso Márcio França, iam entrar na campanha da Tabata Amaral. A avaliação que se fazia é que o aval dos dois marcaria uma virada de jogo, que tornaria essa campanha real. E o evento desse fim de semana mostrou a sinalização do apoio desses dois pesos pesados, o Alckmin e França. O Alckmin, que é vice-presidente, foi governador quatro vezes. O França, ministro da micro e pequena empresa, também foi governador e tem uma influência muito grande sobre o partido. Ele se engajar na campanha da Tabata é a diferença entre ter ou não a máquina do partido trabalhando verdadeiramente a favor dela. E, é claro, né, o Lula apoia a candidatura de Boulos, do PSOL, havia um acordo para esse apoio, inclusive uma situação rara em que o PT não tem um candidato próprio, na prefeitura, de São Paulo, na prefeitura de São Paulo, e não há nada em que impeça o Alckmin, que é do PSD, PSB, de estar num palanque diferente de Lula no primeiro turno em São Paulo. Mas é claro que isso vai causar alguma estranheza. né? Para quem estiver vendo, por exemplo, na propaganda eleitoral, na TV, a imagem de Alckmin apoiando o Tabata, Lula apoiando o Boulos, a notícia é ruim, especialmente para o Boulos, né? de ter essa divisão. É, agora, é interessante, viu, porque a Tabata, apesar dela estar em terceiro nas pesquisas, ela tem já de largada 11% das intenções de voto sem ter feito praticamente nada. Né? E, e os estrategistas olham para isso com bastante preocupação os estrategistas, principalmente é, dos dois líderes aí da pesquisa porque ela esteve ainda um pouco longe dos holofotes diferente de Boulos. Né, que já foi candidato à prefeitura de São Paulo, por exemplo, chegou ao segundo turno, e diferente de Ricardo Nunes, que obviamente que é prefeito da cidade, tem toda a máquina pública para alavancar a presença dele na mídia e no debate. E é, a Tabata, além de ter esses 11%, ela tem um dado muito importante interessante de, cres... de conhecimento do leitorado. Né? 13% dos eleitores dizem conhecer ela muito bem, é um dado positivo porque indica um potencial de crescimento. Os outros candidatos têm um dado de conhecimento muito maior. Boulos, por exemplo, tem 80% de conhecimento, Nunes 79% de conhecimento. Significa que eles têm menos margem de crescimento do que Tabata. né? A Tabata ainda é pouco conhecida e o conhecimento é muito parecido com a intenção de voto que ela tem. Então, os os estrategistas consideram que ela tem uma capacidade de crescer e se tornar conhecida. A candidatura do Boulos tem o desafio de vencer a resistência de um eleitorado mais de centro, né, e Nunes está explorando essa resistência. Ele tem chamado Boulos de amigo do Hamas, por exemplo, aquele grupo terrorista palestino. Por quê? Porque há um apoio histórico de parte da esquerda psolista, do PSOL, partido do Boulos, ao grupo palestino. Inclusive foi utilizada uma foto de Boulos em Israel, ao lado de palestinos, mas não eram integrantes do Hamas, houve uma fake news em relação a isso, mas há uma dubiedade, uma uma dificuldade de ser mais incisivo nas críticas ao grupo, e isso obviamente está sendo explorado até para colar ao Boulos essa imagem de de radical, né, que existe também por causa do fato dele ter sido líder do MTSP, grupo de sem teto. Então, a gente tem aí um um exemplo raro né, em que um tema de política externa impacta em uma disputa para a prefeitura. Isso é raro até mesmo em disputas para presidente, quanto mais em um caso de prefeitura. Mas é uma situação em que se explora a ideologia e o radicalismo. E o Ricardo Nunes tem suas próprias dificuldades. Ele tenta atrair o, o apoio do bolsonarismo, mas até o ex-presidente Jair Bolsonaro tem dado mostras de que pode voltar atrás né, nesse apoio e apoiar outro candidato, que talvez seja o deputado Ricardo Salles, que foi ministro do Meio Ambiente. Então, a Tauta tem algumas fragilidades dos adversários que ela pode explorar, e ela própria tem uma história interessante para ser alavancada. Ela é da periferia, filha de um cobrador de ônibus, que ela que ascendeu pelos estudos, principalmente, né, pelo esforço próprio. Ela tem posições fortes, é boa em debate, tem preparo para discutir temas diversos. E como pontos fracos, ela vai ser cobrada pelo lado da esquerda por ter aderido a algumas pausas da direita no Congresso. Por exemplo, na reforma da Previdência em 2019, foi taxada de traidora da esquerda e coisas desse tipo e pelo lado da direita vão tentar associar ela a pautas progressistas no campo dos costumes que incomodam o eleitorado conservador. Mas se ela conseguir chegar ao segundo turno, com certeza será usada como um exemplo de como romper a polarização política intensa que a gente tem vivido no Brasil ultimamente.
0: Diego, a gente tem aqui um trechinho da fala desses últimos dias do Geraldo Alckmin, vamos ouvir. E ela é a novidade, ela é a mudança, ela é a mudança. Ela é a verdadeira mudança. Quem quer mudar? Mudar com a participação da sensibilidade e a garra das mulheres. Mudar com a honestidade. Honestidade pessoal. Mudar com a experiência. Eleita, reeleita, deputada federal. Mudar com a história de vida. Não um nasceu de versos prêmios da vida missionária, com sacrifício, com dedo, é, fez o uma... Então quem de nós nos queria estudar em Harvard? É, composto... Tá enaltecendo o currículo da Tábata, de alguma forma expondo também essa fragmentação da esquerda na eleição aqui de São Paulo, né?
1: Exatamente. A Tábata ela tem aí o desafio justamente de conseguir atrair. O voto da centro-esquerda, não é? a esquerda que é, certamente não quer ir para o lado do Ricardo Nunes, não quer ter Ricardo Nunes mais uma, um, por mais um mandato, não quer é, alguém que tenha o apoio, por exemplo, do governador Tassido de Freitas, do campo bolsonarista, mas que também é, não se sente confortável com Boulos por, por algum motivo, né? justamente porque Boulos ainda tem essa dificuldade de se desvencilhar de uma imagem de radicalismo, algo que ele vem aí trabalhando já há algum tempo. É, e ela e ela tem esse histórico que, que o me que o falou. Mas ela vai, vai enfrentar muita dificuldade também, não é? porque ela muitas vezes é acusada de ambos os lados do espectro político, e aí tem essa questão da dificuldade de romper a polarização, acusada de ser em cima do muro. Uhum. Não é? Quando você fala em ponderação política, em moderação é, quase um crime né
0: dele...
1: é exatamente para uma boa parte do eleitorado isso demonstra enfim algum tipo de defeito né quando quando poderia ser visto como uma qualidade mas é, existe até uma charge né da Tabata tá em cima do muro é por exemplo a questão do aborto né ela ela foi criticada muito pela esquerda por ter assumido uma posição de considerar que a lei atual contempla o que é necessário então como ela se define como feminista, isso é criticado é, com bastante intensidade pela esquerda. Então, enfim, ela tem de fato esse, esse desafio de romper essa polarização e, claro, é, de se tornar mais conhecida. Isso vai ser difícil, inclusive, pelo fato de que Ricardo Nunes tem a máquina né, da prefeitura e, e Boulos já é bem mais conhecido e tem aí também por trás, óbvio, a, o apoio do PT para sua candidatura.
0: Uhum. Chelpe, a gente está vendo notícias agora de manhã de tanques de guerra que estariam se aproximando ali da cidade de Gaza, mesmo maior, mais populosa do território da Faixa de Gaza, e queria te ouvir sobre essa essa guerra de retórica e a guerra que está matando milhares de pessoas. Quem está vencendo até agora?
1: Claro que é muito difícil dizer isso né? depois de a guerra ainda estar em pleno vapor, não é, Carol? Mas a gente pode avaliar, do ponto de vista militar ou político, não é? Do ponto de vista militar, fica claro que Israel tem muito mais força, está avançando e destruindo alvos do Hamas, e aí tem essa perspectiva da invasão por terra. Mas do do lado político, é difícil vislumbrar como Israel pode vencer essa guerra. Por quê? Porque o Hamas tinha um objetivo político claro, né, que era justamente atrair Israel para uma guerra, uma guerra em que Israel se veria na posição de, para conseguir derrotar o Hamas literalmente, fazer uma terra arrasada na faixa de Gaza, e isso levaria a muitas mortes de civis palestinos, como está acontecendo agora. né? Então, isso leva Israel a ser cobrado corretamente pela comunidade internacional, para que respeite as leis da guerra, a Convenção de Genebra, para que respeite a população civil. Só que pela própria característica do terreno, pela própria característica do inimigo que se infiltra e e coloca, inclusive, suas bases de lançamento de foguetes em meio à população civil, isso acaba sendo praticamente impossível de realizar. Então, Hamas está obtendo a sua vitória política, por enquanto, nesse sentido, conseguiu isolar Israel, por exemplo, é, em, em relação à questão diplomática. Né? A gente viu a aprovação na Assembleia Geral, na Assembleia da ONU, uma resolução que não tem efeito prático, mas que é simbólica contra Israel. E a gente vê, por exemplo, Israel tendo que reagir é, de uma forma muito forte a esse isolamento, che- chegando a acusar aqueles países que votaram pela resolução de serem nazistas. Né? Então, isso cria uma situação que é muito positiva do ponto de vista do Hamas. É o que Hamas queria infelizmente. E é, e, e para Israel fica a sensação é, que, de que não existe uma estratégia é, política de longo prazo. Né? Depois que entrar em Gaza para conseguir derrotar militarmente o Hamas, o que vai fazer? Vai transferir o poder para outro grupo? Vai permanecer é, ocupando a faixa de Gaza com todo o, o impacto que isso vai ter, inclusive para as forças De defesa de Israel Quer dizer, é uma situação bastante difícil É difícil vislumbrar como Israel pode vencer Essa guerra no longo prazo
0: Muito bem, guerra que vai avançando Então no no fronte agora terrestre Também e o Diogo Shelp também está de olho nessa guerra, fala dela quase que diariamente, quase que dia sim, dia não, porque eu, aqui na Eldorado segundas, quartas e sextas. E a coluna Estado Geral lembro ao nosso ouvinte que já já vai estar no site o radioeldorado.com.br. Você encontra também a coluna como Estado Geral nas plataformas digitais de áudio, é só procurar, e também pode encontrar procurando por Colunistas Eldorado Estadão. Diogo, muito obrigado, até quarta.
1: Até mais.